0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia Talk, el podcast de Dalia Empower, el proyecto global de educación continua que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas profesionales y personales. Yo soy Laura Manso y los invito a seguirnos y mandarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales arroba Dahlia Empower. Comenzamos. Dalia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dalia Talk. Hoy, pues tenemos una invitada. Vamos a hablar, vamos a hablar de las mujeres en la cocina, pero también podemos hablar de otras cosas porque esta invitada... Eh, tiene un mundo tan rico que no solo habla de lo que se ha dedicado en la vida, sino de todo lo que ha leído y de todo lo que este, quiere opinar, porque es, 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 una, es una mujer, desde mi punto de vista, muy, muy completa. Eh, la chef Marta Ortiz Chapa está con nosotros en Dalia Talk. Bienvenida, Marta.
1: Muchas gracias, mi querida Laura. Para mí siempre es un placer conversar contigo, conversar con este público maravilloso de Dalia y estoy encantada de la vida de acompañarnos.
0: Bueno, pues a la hora de, de, de invitarte y a la hora de pensar cómo, cómo por dónde podíamos eh, llevar este, ¿no? este, esta conversación, ¿no? en la que, en la, que eh, la comunidad de Dalia nos escucha y es una eh, gran comunidad de mujeres. De, de diversos ámbitos, entonces pienso pienso en ti como un personaje como este personaje que es eh, que es fascinante que se ve que se ve que se ve tu trabajo en, en las creaciones de tus platillos en las creaciones de tus restaurantes en todo tu ser como como también como la marca que que fuiste creando a lo largo de los años eh, con, con tu persona, ¿no? Cosa claro. que es además como muy relevante en estos días, eh, hacer eh, una marca de, de uno mismo para diferenciarse, ¿no? Pues entre en, en el mundo, este, te dediques a lo que te dediques, eh, pero, pero también es, eres esta mujer súper femenina, ¿no? Que nunca perdió su feminidad para entrar a un mundo de hombres, ¿no? Lo cual también me. me porque no mucho se habla, quizá en el mundo más corporativo, de este tipo de, de, de recursos a, a los que algunas mujeres han accedido o, o, o para justamente lidiar con los hombres en ambientes eh, muy, muy duros, muy diferentes a ellas. Eh, y tú jamás has perdido justo esa feminidad. Al contrario, has hecho de tu feminidad algo, una de tus fortalezas ¿no? en la que re termina reflejando no solo tu personalidad, sino además en tu cocina, ¿no? la cocina mexicana y toda la feminidad de México está, está ahí representada
1: eh, Mira, yo... Fíjate que hay, hay algo que me encanta que decía, que decía Matiz decía, en mis defectos está mi estilo y eso me parece ¿no? esta carga de feminidad lo que uno es Creo que esa es parte de, del crecimiento, ¿no? Y del crecimiento de las mujeres. Esta parte de aceptación y esta parte de hacernos fuertes a partir de esta aceptación, ¿no? Sí, y,
0: ya nos, y ya nos contarás en efecto cómo, claro. cómo, cómo, te, cómo te construiste, ¿no? O sea, desde, desde niña eh, a, a, a la mujer en la que, en la que te convertiste, ¿no? Eh, pero bueno, eh, vamos a empezar como siempre... Trayendo a la mesa a un personaje, eh, el cual te pedimos que, que tú nombres, porque finalmente la que nos va a platicar cómo, cómo fuiste influenciada o, o, o por qué elegiste este personaje del, del cual vamos a hablar, bueno, por supuesto.
1: <risa> Y aparte, ¿qué personaje, no?
0: Ana, o sea, exacto, ¿qué personaje? ¿Qué personaje? Eh, un personaje riquísimo, uno de los, este bueno, lo dices tú, se, se dice por, por todos lados, es de los mejores personajes que ha dado México. En por supuesto. Historia,
1: ¿no? Y de los más brillantes y de los más capaces desde desde podría ser una debilidad, pero al contrario, ¿no?, de esta inteligencia, porque fue una niña sobredotada. desde ahí empecemos, ¿no?, era una niña que no tenía un padre formal, imagínate en esa época, que le llamaran, pues, bastarda, era una hija natural, y a partir de eso ella encontró eh, crear su propia patria en el sentido de padre, ¿no?, eh, en las letras, en la inteligencia, en el estudio. Dicen que era inteligentísima, que aprendió latín en 20 lecciones, me doy a entender, que era una sí, niña prodigio. Sí, ¿no? era, era una mujer hermosa aparte, ¿no? Es como, era bonita, era, tenía una presencia física, era distinta, ¿no? Y, y a mí lo que me parece fascinante, de verdad fascinante, es cómo ella decide, ¿no? Después de, de, de haber estado en la corte y se da cuenta y se habla y que si tenía un romance con la virreina o que si era admiración, ¿no? De aquella inteligencia y aquella belleza y aquella prestancia, ella decide ordenarse primero como Carmelita, ¿no? Que le es muy duro, ¿no? Eh, que le es muy fuerte esta entrada porque había una enorme austeridad y sobre todo también una austeridad intelectual, que ahí dice, no, pues mejor me vuelvo una monja Jerónima. Y, y, se, y se inunda, ¿no? de estos libros maravillosos y se dedica a escribir y, y se dedica a estudiar, lo cual a mí me parece fascinante, ¿no? Y, y siempre es como, como castigada, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, como la ve la sociedad eh, como una mujer que sabía, yo me imagino lo que ella sentía a diario, entre esta fe que realmente la movía Ajá. y esta inteligencia, ¿no? Entonces ha de haber sido esta mezcla brutal de personalidad, yo me la puedo imaginar, ¿no? leyendo y, y cómo la criticaban y lo que decían y la castigaban y le quitaban sus libros y ella los escondía y los volvía a sacar y hay lo que es, es fascinante de ella porque ahí te das cuenta de las mentes así brillantes eh, pues le dicen, Orangita, te vas a la cocina. Me doy a entender. Este, y dejas de, de estarle estudiando y leyendo y sorfilosía. Ya, no ¿eh? ya no es. La castigan en la cocina, ¿no? Y, y, y ella hace algo fantástico: hace un tratado casi científico de la dulcería mexicana. Porque lo que es muy interesante es que muchos conventos se ayudaban económicamente a partir de la venta de dulces, y eran tan minuciosos, te puedes imaginar, y con estos nombres, que a mí me parece que la dulcería mexicana tiene esta lírica que, ¿no? El beso de Duque, ¿no? Me encanta la torta de cielos, estos nombres que me parecen espectaculares, que yo soy hija de eso, ¿no? De nombrar y bautizar a los platillos, entonces ella se dedica a hacer un tratado científico de esa dulcería, o sea, no solo la hace, no solo es como sino decir, aquí lo dejo hecho y lo pongo, y eso es lo que ella hace, entonces, a mí me parece un personaje fascinante o sea, donde la
0: movieran, hubiera este, vuelvo. arrasado, Ajá. arrasado. Y dijo,
1: pagó su, ¿no? Y, y pagó su precio porque aparte, ella muere, muere en una, muere de, pues, de tipo, de peste no sí, en una pandemia, ¿no? cuidando a sus compañeras hay quien dice que ella se contagió a propósito, hay toda esta parte, ¿me entiendes?, que le habían quitado, pues, su ser, ¿no?, su lectura, sus libros, su inteligencia. Pero yo creo que ella también la movía fuertemente la fe y este diálogo místico, ¿no?, que tenía con Dios y este corazón compasivo, y ella se fue y cuida a sus hermanas y se contagia y muere. Y me parece interesantísimo en esta época de pandemia hablar de estas grandes mujeres eh, que también murieron por eso, ¿no? Ayer estaba, y me pareció también fascinante porque a partir de una plática dije: quiero estudiar un poco más a Marie Curie, me pareció un personaje sensacional. Este, y todo el traumatismo de que una mujer subiera a recibir un premio Nobel, si subía, si no podía subir, si mandaban al marido, si quería ir o no. Y, y, y una de las razones de su muerte, y es ahí donde ves es esta parte poética, pero también de enorme pasión, que creo que es un ingrediente de nosotras las mujeres, al cual jamás hay que renunciar. Jamás. No, no. eh, pues ella se muere de radiación, me voy a entender, ella se muere de la consecuencia de la radiación, porque se guardaba los tubos de ensayo con, con el radio en su bata, y eso me parece... Fascinante. También la acusaron de tener un amante más joven. Bueno, obviamente la satanizaron, no la quemaron viva, ¿no? En esta inquisición de inteligencias. Pero ella decía, ¡qué maravilla! O sea, su propia muerte tiene que ver con su hacer. Me doy a entender con guardarse los tubos de ensayo. Le dio anemia plástica, que es parte de una radiación en su bata y veía su rostro y decía, ¿cómo lo construyó? ¡Qué maravilla, no! Qué inteligencia. ¡Qué
0: padrísimo! Regresando un poco a Sor Juana, cuéntame, tú, bueno, has, has mencionado eh, lo de los dulces mexicanos, pero tú, este, porque uno, bueno, no sé, o sea, muchas veces Sor Juana, la, uno la descubre este, en la escuela, etcétera, etcétera, y ya este, desde desde nuestras desde nuestros gustos este, personales, este puedes seguirla
1: o no, etcétera pero tu relación con Sor eh, cuando empezó, mira te voy a decir, yo era muy curiosa Laura, siempre he sido y mis padres, y ahí empezó mi amor por la cocina, porque creo que es sí, muy importante decirlo hacían estas grandes escenas donde invitaban a gente muy inteligente a un México que realmente era muy fértil intelectualmente, entonces yo era niñita niñita y me escondía, porque me parecían personajes fascinantes, me doy a entender, mi mamá me hacía Ayudarla a picar. Entonces yo me acuerdo que apenas si llegaba a la tabla y me decía, ahora ve las papas, ve a la mata, mata, porque ella es norteña de hierba santa y me cortas unas hojas y yo las traía. Pero yo quería el premio de sentarme, o sea, yo creía que iba a ser invitada y no me lo permitían. O sea, me decían, en este momento te bajas a tu cuarto. Entonces yo me acuerdo que yo me escondía, y decía mi hermana, vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a ver estas, est la mirada de estas personas. Entonces a mí, a mí hay una mirada que me impactó mucho, que fue la de Paz, ¿no? Verlo sentado con esta mujer, Octavio Paz, con Mariló, que era bellísima, ¿me entiendes? Esplendorosa, que parecía Brigitte Bardot, ¿no? Y me acuerdo que usaba estos collares maravillosos, un gran personaje. Y después fui, los veía, iba buscando los libros en la biblioteca, ¿me entiendes? Que escribió este hombre con estos ojos, ¿no? Y, y Recuerdo Sor Juan Inés de la Cruz O Las Trampas de la Fe que Me pareció un libro espectacular Y a partir de ahí Pues empezó esta curiosidad También mis padres eran muy amigos de Sergio Fernández Que acaba de fallecer hace poco Sergio era un gran experto en Sor Juana Gran experto Tenía como gustos muy Maravillosos en Proust Y en Sor Juana, te puedes imaginar Tuviste sí, y... la dicha de, de escucharlo Sí, la dicha de escucharlo, y aparte con esa inteligencia, y se burlaba de la gente, me doy a entender. Sobre todo la ignorancia de las personas, era rudo, era rudo, me doy a entender. En medio de una cena podía decir algo tremendo, ¿no? Y, la, y una señora lloraba, ¿no? Y el otro, y el marido le quería decir algo, pero no se atrevía. Entonces, a partir de conocer estos personajes, yo bajaba a la biblioteca y veía, y me iba enamorando, y yo decía, qué maravilla, qué, qué personajes. Y yo quiero aprender de ellos, ¿no? Y siempre me ha gustado, soy muy curiosa. Y creo que esa es una esa es una ventaja en la vida. Ayer que vi una foto de Marie Curie dije, tengo que saber mucho más de ella de lo que ya sé. Y me gran, pareció gran, fantástica. Gran, gran persona ¿Qué?
0: Ahora el mundo ha cambiado mucho, pero, pero o sea, para Sor Juana, ¿no? La literatura, los libros, lo que leyó, lo que escribió, eh, fue su salvación de alguna manera.
1: Y nuestra
0: y nuestra y, si, y nuestra, de, y nuestra. Nos, nos, nos dio un, claro, un legado enorme eh, pero qué dirías tú que también eres una una este analista de la de la vida actual las mujeres que hoy en día no encuentran esa libertad, que, que, o sea, ¿qué salvación pueden encontrar? Bueno, evidentemente la literatura, ¿no? Pero o sea,
1: yo, yo, yo creo que la salvación está en uno mismo, Laura. Yo creo que siempre estamos buscando cosas externas que nos hagan cambiar y creo que el cambio, en ese sentido yo soy muy budista. Tu vida es hasta hoy como tú la has provocado y como quieres que sea. Y yo creo que no es lo que nos sucede, es qué hacemos con lo que nos sucede, qué aprendemos. Y cuando yo veo estas vidas donde seguramente tenían mucho más impedimentos que nosotras, tú te puedes imaginar ¿no? lo que ha de haber sido eh, ser hija natural en, 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 en ese momento el poco acceso que tenían también las mujeres a la educación. Estábamos hablando de otra mujer que se preguntaban ¿puede o no subir a recibir su premio Nobel? O sea, es mujer. Me parece... Y fue, y, y fue la primera persona que se ganó dos. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? No? ¿Hasta dónde puede llegar esta limitación? Pero creo que a partir de eso podemos hacer cosas muy importantes. Y esa es una decisión que yo he tomado y tenemos que pagar un precio, me doy a entender, porque creo que la sociedad está cambiando y como diría Jill Povetsky, nos estamos acercando a la tercera revolución y la tercera revolución es la de incorporación del trabajo, ¿no?, de la planta productiva, intelectual, académica de todas las mujeres como iguales. Y como iguales no me quiero referir igual a los hombres, sino igualdad de oportunidades,
0: Marta, ¿cómo, cómo a ver quiero, quiero que, que ahondemos en eso, en, 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 en tu construcción de de. de, de feminismo, ¿Cómo, cómo, cómo tú lo viviste, ¿De dónde, de dónde viene este, esta personalidad que tienes tan fuerte, pero este también, este, este gusto tan tan delicado, ¿no? Y, y, y tan o sea que, bueno, a ver, este tu restaurante dulce patria. Restaurante, ella canta en, 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 en Londres el legendario Águila y Sol. <risa> todos estos, no con tantos elementos tan justo tan femeninos, y tú todo tu ser, pero con una fortaleza brutal. O sea, con, o sea es que la feminidad, justo no es
1: eh, que lo confunden las personas. Me entiendes, eh, y yo creo que es decir. Ser mujeres es ser cursi, si quieres ser cursi es cursi, ¿me entiendes? Pero eso no quita la fortaleza y creo que ahí a nosotros las mujeres nos hace falta todavía entender esta parte, ¿no? Podemos ser tremendamente fuertes y lo somos, pero no nos lo reconocemos. No sabemos actuar en comunidad, eso es algo que a mí me preocupa mucho porque no conocemos el poder, entonces al no tener el sabor del poder pues no sabemos actuar en comunidad. ¿Y cómo lo veo yo, Laura? Yo creo que todos somos como una receta en la vida. Así hablando en términos gastronómicos. Y tenemos ingredientes, ¿no? Puede ser la pasión, la resiliencia, también la extrema sensibilidad, eh, esta que otra debilidad. Y nos vamos, vamos acomodando esos ingredientes y los vamos cocinando en la vida y vamos tomando un sabor. Entonces, yo creo que las personas van creando su master recipe en la vida van adquiriendo un sabor. Y ese sabor es la personalidad.
0: ¿A ti, ¿A ti qué o quién te enseñó a ser fuerte?
1: Yo aprendí a ser fuerte, ¿me entiendes? Eso Yo vengo de una madre que, que, que trabajaba y que a mí me causaba mucho orgullo. ¿eh? No iba de repente a los festivales del Día de las Madres porque no podía. Y yo me acuerdo que mis compañeritas me decían, ¿y no va a venir tu mamá? Y yo decía, no, porque está trabajando. Y a mí me causaba aunque yo estuviera vestida de hielo ¿me entiendes? porque a mí no me importaba o sea, todo el mundo quería ser la princesa y dije, yo esa no me le he echo, o sea, ni sabían aparte porque decían, yo quiero disfrazarme esto le dices, Ana bolena, le cortaron la cabeza ¿me entiendes? no, no importa ¿no? María Antonieta, que le decía lo mismo, el mismo destino a mi reina pero a mí no me importaba ser el hielo, el paje, lo que quedara ¿me el disfraz más feo no me importaba porque me parecía que tú construyes a tu personaje, entonces yo no sentía, y eso es muy importante, yo no sentía ausencia. Me daba un enorme orgullo saber que mi madre estaba haciendo algo más importante por ella misma. Y que ella, si ella hacía algo más importante por ella misma, iba a ser más importante para mí. Claro, esta, ¿y, ¿y era algo hablado o era algo lo que entendiste? ¿Fue lo era, que... era tácito y era lo que yo entendía, yo la veía y me causaba una enorme admiración o verla y decir... Ella se va a trabajar como se va a trabajar mi papá. Y les tenía el mismo respeto. Y me parecía fantástico.
0: Ahora, aún así con esa personalidad, el asunto es que llegas finalmente, te conviertes en, en chef, llegas a un mundo que hasta el día de hoy, eh, pre donde, donde predominan los hombres, ¿no? Claro. Estaba, estaba buscando algunos datos... 2018 un dato de Bloomberg, o sea no llegaba ni al 10 por ciento, este ah, no. los restaurantes dirigidos por mujeres. Así en, es. En el Reino Unido, este creo que es un poco más arriba, es, encontré un dato del del, del 15 ciento también este, en 2019. Eh, de, las explicaciones pues son varias, las interpretaciones son varias, es ah. una cuestión de que a los inversionistas no confían más en los chefs hombres, porque como chefs mujeres no hay tantas, entonces ahí hay un círculo vicioso.
1: De acuerdo, y no las premian y, no, y empieza a moverse ¿Sí? eso, entonces tampoco eres me doy a entender, yo supongo que hay una parte también de inspiración, de motivación, y es verdad, pero la cocina yo creo que también, y, y te lo señalo para que veamos lo complejo que es esto, es muy extraño porque la cocina, y yo me lo quiero imaginar así, y lo leemos hasta en una novela como la de Laura Esquivel, como agua para chocolate, era un espacio de libertad, Exacto. donde las mujeres cocinaban y decían, Puedo, soy tan poderosa que si estoy triste, esto va a provocar tristeza en los demás a través de la cocina y a través de esta parte mágica y, y de alquimia. Soy un poco hechicera. Entonces imagínate en esta gran matriz, porque yo veo una cocina y es como una enorme matriz donde todo se empieza a hacer, ¿no? Donde estas recetas maestras se dan que ahora te digan, pues no es tuyo, porque ya es profesional, ¿no? Es tuyo mientras sea para alimentar una familia, es tuyo mientras te permita, pues a lo mejor poner una fondita y si te dejó el marido, porque yo de repente digo, ¿cómo empezaron estas fondas? Y me acerco y veo que las mujeres son las jefas de familia, son las que porque el marido se fue, son migrantes, ellas son las que sacan adelante económicamente. Entonces me parece un poco es pues muy extraño, ¿me doy a entender? Algo que era nuestro dejó de serlo cuando se vuelve profesional y ahora nos comienzan a devolverlo. Creo que es muy importante tener la conciencia y verlo como una parte profesional. Te dicen, ay, qué rico, mi mami me hizo unas galletas, pero si tu mami vende galletas y pone, ¿me entiendes?, una tienda donde solo vende esas galletas, es otra óptica que a mí me parece absolutamente injusto. Yo, yo, yo creo que la manera... Y donde yo me he preocupado es empoderar a otras mujeres, me doy a entender. Creo que esa es mi labor. ¿no? Darles la facilidad y la oportunidad para que puedan tomar decisiones. Y un equipo las vea ejerciendo el pequeño poder que es una cocina, ¿no? Porque digo, llégale emperatriz del fuego, ahora eres la jefa, me doy a entender. Entonces les digo, y están felices.
0: Pero para el que ese cambio justamente en, el, en el, o sea lo acabas de mencionar, o sea era un espacio de mujeres que toman los hombres cuando cuando se profesionan. profesional pero pero y, y, y entonces estamos estamos en 2020 y en Estados Unidos no llegan ni al 10% este
1: restaurantes dirigidos por mujeres, sí. vamos fallamos pues, en un 15. Pero Laura ¿Sabes qué es lo preocupante? Que pasa en muchas otras profesiones también. Eso es lo que a mí me parece preocupante. Eh, yo no sé, de repente yo veo médicos, ¿me entiendes? Médicos con esta formación, hablando de esta pandemia equipadísimos y son mucho menos y la confianza que pueden tener exactamente los inversionistas los mismos pacientes dice, yo veo la cara así en los consultorios cuando sale la cirujana bueno, aterrados o la pilo, no estamos todavía acostumbrados sentimos que porque le dieron el premio a fulanita todo ya cambió eso no es cierto porque no solo es ese premio es la manera en que organizamos una sociedad y como yo le digo y es el espacio de libertad que le damos a estas mujeres, es este sabor, ¿me entiendes?, de pasión y fuerza, es este empoderamiento del fuego, del viento, de la tierra y el agua, o sea, como dueñas de los cuatro elementos para hacer de ese restaurante los brebajes y brujerías que quieran y puedan vivir de eso con dignidad.
0: Ahora, justo que se ha hablado durante la pandemia de liderazgo, eh, primeras ministras, presidentas de diferentes países que, que, que han llevado mejor el, el, el asunto y la problemática eh, sanitaria y económica en, en, en diferentes lados, eh, países de, de diferentes economías, etcétera, pero han resaltado las mujeres. ¿Qué crees que harían, en efecto, las, las mujeres en la cocina?
1: lo harían igualmente bien y yo creo que ha habido gente como Dominique, Kren, ¿no? Mi querida Dominica, la cual quiero, que es la única mujer en América con tres estrellas Michelin, que le costó mucho trabajo, me doy a entender, y que aparte es una mujer espectacular. Pues se es sumó, está ahí con los chefs, dando food in América, dando comida. Creo que lo hizo muy bien, porque aparte es un ser sensible, que es un ser compasivo, ¿me entiendes? es esta mujer completa que puede ir a un museo y la ves con una lágrima porque está absolutamente conmovida por lo que está viendo y al mismo tiempo agarra un cuchillo y puede picar una cebolla con toda perfección, ¿no? Es, es como una mujer del renacimiento y lo ha hecho muy bien
0: Y en cuestión de o sea, necesitamos, dijiste, no necesitamos ayudarnos y, y de repente no sabemos, quizás claro. no, no sabemos hacerlo. No es que no querramos, quizás no la... sabemos
1: cómo hacerlo. Ajá. Y nos falta esta parte de educación, creo yo, no de empoderamiento, de educación, de saber que podemos trabajar juntas, porque también es un hecho una mujer que tiene a una mujer mentora tiene mucho mayor posibilidad de éxito, me doy a entender, porque te enseñan cómo y por qué, y te enseñan a aprender a vivir con tu vulnerabilidad. Y eso es maravilloso, porque yo creo que los restaurantes son como teatros modernos, ¿no? son como escenográficos. Y tú estás atrás construyendo esta obra y eres un poco director de orquesta, y no creas, inventas, como un artesano yo no, yo no creo que los cocineros sean artistas y eso no lo debato, mi posición es otra porque hay una recreación en eso yo me siento feliz de la vida de ser un artesana y no una artista pero creo que la manera en que yo premia a una productora mujer Tenga una carta de vinos que le llamo joyas líquidas y que son puras mujeres enólogas. Y eduque tanto a mi público, ¿me entiendes? Y te dicen, ay, ay, porque no lo han reconocido, porque no lo saben. Digo, no solo hay. Aquí lo tiene, me doy a entender. Y le llamo las joyas líquidas porque aunque no las conozco a todas, las honro. Y esa es una manera de empoderarlas.
0: ¿Qué? el... el, el... Hablando no necesariamente de política, pero quizá algo político y social. ¿Qué momento, qué momento, y porque lo, lo dije al principio del programa, porque contigo se puede platicar no solo de la cocina, sino de muchas otras cosas, eh, ¿qué, ¿qué momento en efecto crees que está atravesando México con los retos que hay que precisamente para alcanzar los derechos de las mujeres, pero también ese, esa fuerza que las mujeres eh, traemos y manifestamos y, eh, ¿no? o sea
1: eh, yo, la pandemia parecía que que eh, íbamos por eh, todo eh, pero eh, creo eh, que la eh, pandemia hijo, ha frenado, ¿me entiendes mi Laura? ¿cómo nos estemos organizando? yo estoy preocupada porque lo que sí he visto es y es algo que me duele no solo me preocupa, me duele la enorme violencia eh, de la cual, ¿me entiendes? están Hoy, hablando, que ha subido a partir de la... Me, me refiero a la violencia en contra las mujeres, ¿no? A partir de la pandemia ha subido. Y yo ayer oí una explicación con la cual no, es, no puedo estar de acuerdo, que decían, oh, es que ahora hay más medios para quejarse. Eso no es verdad y cualquier mujer lo sabe, ¿no? A mayor convivencia, quizás, el respeto, lo que ya no estaba funcionando, obviamente se cayó y a mí me tiene muy preocupada. Porque yo no sé si después de esta pandemia regresemos a un sitio de seguridad que era como conocíamos la sociedad. Yo estaba feliz con la marcha del Día de la Mujer, me voy a entender. Encantada, todo pintado de morado. Feliz, ¿no? Me encantaba. Y ponía mi canción, me volvía a ver horrible los hombres, no me importa. Es más, ya lo hacía como para resistencia, ¿me entiendes? Pero, pero después de eso, nos encerraron. ...y no hemos salido completamente... Entonces, ...yo creo que también tenemos una oportunidad... ...de decir, aquí nos quedamos... ...vamos por más... ...yo tengo más ganas de apoyar a más mujeres... ...en cuanto salgamos de aquí... ...mi industria está muy lastimada... ...todos lo sabemos... Claro. ...pero si tengo que apoyar... ...voy a poner mayor esfuerzo... ...de decir, esta mujer produce... ...es una mujer productora, le voy a comprar... ...la vajilla la va a ser fulanita, le voy a comprar... ...porque es una manera de empoderarnos... ...me entiendes económicamente también como diría Virginia Woolf, una habitación propia bueno ya personaje también ¿eh?
0: con todo, o sea no sé, o sea, porque también los números y, y, y el propio llamado del, eh, de la ONU a atendamos eh, y creemos políticas eh, en, en esta recuperación económica eh, y sanitaria para atender a las mujeres y a las niñas que serán las más, que están siendo las más afectadas
1: Horror,
0: ¿no? eh, por la pérdida de empleo, porque pues son además, este, las más vulnerables de las socialmente del, del sector salud, el mayor porcentaje de las empleadas de, 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 del sector, este, eh, ¿no? Eh, de viajes, eh, claro. eh, Y entonces hay, hay, una, hay una consecuencia mayor. Sin es... embargo, eh, no sé, deberíamos de, de, de estar también eh, quienes, quienes Podemos. Tenemos y podemos. Justamente pensando y cómo ayudar. O sea, sí, el, golpea, el golpe está siendo mayor para las mujeres. Claro, ¿no? de acuerdo. Ayudar a las mujeres
1: particularmente. Por supuesto. Y eso es en lo que creo que ahorita tenemos que poner mucho mayor esfuerzo en la medida que podamos. Yo te digo, yo, yo estoy en una industria que está muy golpeada y que seguramente nos llevará años, ¿no? Regresar a una estabilidad con nuevas formas pero hoy sí estoy absolutamente consciente que tengo que apoyar a las a las mujeres, que en este sentido de hermandad hablábamos de Sor Juana contagiémonos del poder y del apoyo sin duda sin ¿no? Duda. o sea, de la mano de la mano y contagiémonos de eso de esta pandemia mucho más importante donde se ven redes de poder, donde se pueda apoyar, donde podamos ser mentoras de otras, me doy a entender que ahí está lo importante creo que en enseñar también y en compartir
0: eh, Antes de pasar a la sección final Marta eh, qu qu quiero preguntarte qué, qué, ¿qué ha sido para ti ser, ser líder? Eh, qué, ¿por qué ¿Por qué llegas a ser líder? ¿Qué, qué, te, qué te permites? Justo en, hablando de eso, de, 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 de la libertad, del ¿Sí? ¿no? aprendizaje, ¿pero qué ha sido ah. en ese camino eh, lo más importante para alcanzar el liderazgo que alcanzaste eh, siendo una chef? ¿no?
1: ¿Sabes que Trabajar mucho. Creo que, creo que a veces eh, yo me he puesto a pensar... El tiempo que yo he empleado en mi trabajo, en esta Master Recipe, ¿me entiendes? Este esfuerzo de, de tiempo, de estar, de dirigir, de volver a enseñar. Y otra cuestión, yo, yo soy una persona con mucha autocrítica, entonces creo que esta combinación, ¿me entiendes? De inversión de tiempo y luego decir, no Marta, Estás equivocada y esto lo tienes que hacer así o lo viste así. Creo que eso me ha ayudado a hacer una buena combinación en mi personalidad. Y la otra cuestión, yo siempre trato de comunicar las cosas, Laura. O sea, no no es... Yo, yo, yo sí me paso 10 minutos y digo, bueno... Hoy vamos a hacer María va a la florería, pero mañana vamos a hacer María va a la librería porque María sabe leer. Y en ese momento aprovecho y le digo a mis tres chefs mujeres, les platico de Sor Juana, les platico de grandes poetas y les platico historias y eso las tiene maravilladas, me doy a entender, porque me dicen, ¿de verdad? Le digo, sí, de verdad, me doy a entender. Y salen encantadas y van y leen y me preguntan y le digo, lee este libro porque tienes que ser una gran cocinera pero también tienes que aprender, claro. tienes, que, tienes que nutrir y alimentar este universo que es esto, que es lo que te el va a sacar el sería
0: la inspiración, ¿no? O sea, ah, el,
1: el líder que no inspira no es líder. ¿no? Por supuesto, yo creo que eso es importante. Entonces, les encanta, ¿no? Luego me dicen, ¿qué otra historia me va a platicar hoy? Entonces, luego les platico del libro que estoy leyendo y ya me preguntan, ¿no? Ya me acuerdo con mi director, hasta mi director operativo. ¿Qué le pasó a fulanita? ¿Me ¿no entiendes? ¿En qué va? Todavía yo decía, ¡híjole! Fíjate que cometió este error, pero el escritor está pensando en esto. Porque me encanta, o sea, verdaderamente me doy cuenta que me encanta compartir eso. Porque a mí me ha dado mucho y yo he creado mi mundo. Yo creo,
0: que, yo creo que también eh,
1: el ser tú, o sea, tú eres... Claro, auténtica. Persona,
0: esa, autent esa autenticidad. O sea, claro. Es, es pues que no le a nadie, es que eres una mezcla de, 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 de muchas cosas heredadas y aprendidas, pero eres eres finalmente tú y eso creo que también es un aprendizaje, este, que las mujeres no debemos de estar queriendo llenar moldes de... de de los este, que nos enseñaron que así debe ser, ¿no? Sino claro. justo encontrar la grandeza en, en, en dentro de nosotros,
1: ¿no? Por supuesto.
0: Y bueno, eh, tenemos una sección para cerrar. Eh, eh, se llama Inspiring Women. Y van algunas preguntas para
1: ti, Marta. Por supuesto.
0: Tres palabras que te definen: exótica, patriótica
1: y lírica. Sin duda,
0: sí. <risa> sí. <risa> El día más reciente que elegiste la valentía en vez del confort, ¿cuál fue?
1: Yo creo que lo escojo a diario, mi querida Laura. Y te voy a decir por qué yo no he... Yo no he escogido una vida fácil, esa yo decidí. Es, o sea, es mi misión en la vida. Tengo la vara muy alta, entonces... Para lo que yo me exijo, es a diario. A mí el confort es, no el me seduce... El confort no me seduce, me seduce el cuestionamiento, me seduce en las historias, me seduce la mentoría, y a veces eso no es fácil. Lo escojo a diario, no soy tan práctica. <risa>
0: <risa> eh, ¿Algún día que te hayas reconocido, que recuerdes? Yo creo que, bueno, pues todo, todo el mundo, todos... Claro. Todo Días eh, en que nos sentimos y nos reconocemos como seres vulnerables, pero bueno, salir a decirlo y a contarlo tampoco es cosa sencilla.
1: Bueno, yo, 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 yo he vivido momentos muy difíciles en mi vida desde el cierre de Águila y Sol, donde yo me sentí absolutamente vulnerable y lastimada cuando me lo clausuraron, y eso es algo importante porque no tenía, no me estaban premiando esta libertad, de alguna manera la estaban castigando. Y eso me hizo cuestionarme personalmente cosas muy importantes.
0: Porque fue un cierre absurdo, ¿no?
1: Fue un cierre absurdo y fue una especie de castigo, una suma de maldades, cuando yo, en mi criterio, había hecho las cosas muy bien.
0: Ya, ya lo mencionaste un poco, tu propósito de vida, tu misión de vida, pero en una frase.
1: Yo creo que la vida sirve para regalar belleza. Yo, yo, y qué es la belleza, lo que definamos de eso, es, es bueno, regalarla. O sea, la vida que, sirve que, para que eso. La vida es regalar belleza, ese es eso. eso se trata. Sí. Y, y creo, es de mí, la gente me dice, ¿cómo se te ocurre esa frase? Es que creo que la vida es eso, regalar belleza. Y regalar belleza es la belleza creada, es la belleza de un sabor, es eh, escuchar Popea de Monteverdi y, y darte cuenta de ese diálogo final, es darle un libro a alguien, es tocar, yo creo que la belleza sí transforma, te no toca y te transforma.
0: Tiene un poder transformador brutal. Brutal. Eh,
1: ¿Cuál es tu mayor batalla interna? Híjole, esta parte entre el ideal romántico de heroína, ¿me entiendes? Con el cual estoy un poco, digamos, confeccionada como receta y la practicidad, ¿no? Bajar las cosas en la vida, ponerles ese momento me cuesta trabajo. De repente tengo ideas que me parecen extraordinarias y digo, a ver, Marta, qué divertido, yo tengo el nombre, esto, el otro, pero ahora hazlo práctico. E esa parte me doy a entender, de ponerle las variables, tiempos, precios, costos, que gente, que no gente, esa es la parte que me cuesta más trabajo, honestamente.
0: Y finalmente, ¿cuál es tu poder
1: y cómo lo usas? Yo, yo creo que mi poder es una enorme sensibilidad y la fantasía juntos, ¿me entiendes? Soy muy fantasiosa cómo lo uso inventando lugares y cómo uso mi poder de sensibilidad dándome cuenta que soy vulnerable y que esa vulnerabilidad me puede hacer fuerte
0: claro no. Muchas gracias, Marta. Sí, Laura, a ti. Muchas gracias. Un placer. Gracias por tu tiempo tus palabras, este, sí. por, por abrirte eh, con nosotros aquí en, en Dalia Talk, eh, y la verdad es que siempre siempre es un gran placer eh, escucharte.
1: Y el gusto es mío. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Dalia, esta flor mexicana maravillosa, ¿no? Aparte es. es hermosísima, efímera, hermosa, mágica.
0: ¿no? Sin duda. Así es, así es, compártenos Marta tus redes sociales eh,
1: para que no, no te siga todavía. Te las voy a dar porque luego ni me las sé, fíjate mi Laura, hablando de la practicidad, pero eh, eh, soy la Marta Ortiz en Instagram, arroba la, también, Marta. A, arroba la Marta Ortiz en Instagram, en Twitter eh, soy también Marta Ortiz, guión dulce patria y en Facebook la Marta Ortiz también.
0: Buenísimo. Bueno, pues, eh, muchas
1: gracias, Marta. A te, mando, ti. te mando un gran abrazo. Yo eh, también a ti. Que hagamos, hagamos de estas Dalias unas Dalias poderosas. Exactamente. Hermosas y poderosas.
0: A quien nos escucha, pues ya saben que nos vemos en el próximo episodio, episodio de Dalia Talk y que nuestras redes sociales son arroba Dalia Empower. Muchas gracias y hasta la próxima.